0: Dieser Podcast wird präsentiert von Mastercard. Bezahlen im Internet wird noch sicherer. Mit Mastercard zweifach sicher. Online-Zahlungen erfordern künftig einen zweiten Sicherheitsfaktor. Mit dieser Zwei-Faktor-Authentifizierung wird sichergestellt, dass nur Personen eine Zahlung ausführen können, die dazu berechtigt sind. Dazu stehen die biometrische Identifizierung oder die Einmal-TAN zur Auswahl. Also... Hallo zum sichersten Bezahlen im Netz. Weitere Informationen gibt es auf mastercard.de slash update. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcasts. Unter der Überschrift Milliarden für Ladesäulen hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung über ja, die Beschlüsse eines weiteren sogenannten Gipfeltreffens im Kanzleramt ähm, natürlich alles virtuell berichtet, in der es ja zum vierten Mal ähm, zwischen Politik und Autoindustrie um eine konzertierte Aktion Mobilität ging. Drei Milliarden Euro sind dabei rausgesprungen für das, ähm, was das Land in die elektrische Mobilität hineinführen soll. Mancher redet schon, von Planwirtschaft, andere von einer Umsteuerung hin zu einer nachhaltigen Mobilität. Was es nun wirklich ist und was das äh, mit unseren Verbraucherwünschen zu tun hat, das wollen wir heute mit Holger Appel besprechen, dem Leiter unseres Technik- und Motorressorts. Hallo Holger.
1: Hallo Carsten, guten Morgen.
0: Herzlich willkommen hier im digitech podcast und ansonsten sind Alexander Armbruster, Ressortleiter Wirtschaft Online in der FAZ ähm, und ich, einer der Herausgeber der FAZ, Carsten Knob, auch wieder mit Ihnen gemeinsam hier an Bord. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, lieber Holger, es ist ja nicht so, dass äh, nicht schon weil also schon vorher äh, Milliarden in die Automobilindustrie geflossen wären äh, auf unterschiedlichen Wegen, um die Elektromobilität anzutreiben. Jetzt kommen noch mal drei Milliarden Euro dazu für eine Verlängerung der E-Auto-Kaufprämie, für neue elektrische Lastwagen, für einen Zukunftsfonds, für neue Technik. Insgesamt sind es dann fünf. Warum ist das nötig? Die Autoindustrie hat doch eigentlich ganz gut verdient in den vergangenen Jahren.
1: Ja, also erstmal glaube ich, müssen wir uns ganz grundsätzlich vor Augen führen, dass der Klimaschutz mitten in der Gesellschaft angekommen ist. Und das ist das Thema Nummer eins in der Industrie überall, auch in der Autoindustrie natürlich. Wenn du heute mit den Vorständen sprichst, ist das das erste Wort. Die nehmen das überaus ernst und richten sich voll darauf ein. Das zweite Wort ist die Digitalisierung. Da kommen wir ja vielleicht später auch nochmal dazu. Äh, angesichts äh, dieses Rahmens hat sich die Politik ja vorgenommen, bis 2030 die co 2 Emissionen bis jetzt um 37,5 Prozent zu reduzieren. Ähm, vermutlich werden daraus ja sogar 50 oder 55 Prozent im Rahmen des Green Deals von Frau von der Leyen. Und da ist die Frage, wie kommt man dahin? Denn das ist mit normalem technischen Fortschritt nicht zu schaffen. Und wenn ich das richtig sehe, lässt die Politik eben nicht das, was BMW immer Power of Choice nennt, nämlich die Wahl. Also sie setzt nicht etwa Leitplanken und sagt, seht mal zu, wie er da hinkommt, die berühmte Technologieoffenheit, sondern de facto schreibt sie das Elektroauto vor. Anders ist das nämlich alles nicht zu schaffen. Und das Problem ist, dass die Kunden das Elektroauto aber nicht annehmen, weil die nämlich die Nachteile, die Vorteile bislang jedenfalls überwiegen. Und jetzt entsteht die komische Situation, dass das nur zu lösen ist, indem ständig die Subventionen erhöht werden. Und man muss sich das nochmal vor Augen führen. Wir haben heute schon einen Zuschuss pro Elektroauto bis zu bestimmten Anschaffungsgrenzen, aber das trifft die allermeisten, von 10.000 Euro je Auto. Das ist ein großer Teil staatlich und ein kleiner Teil erzwungener Zuschuss von den Herstellern. Wir haben ab nächste Woche einen Zuschuss für die Wallbox. Du brauchst ja fürs Laden eine Wallbox zu Hause. Also so eine mittlere Schnellladesäule, die man an die Garagenwand schrauben kann. Da gibt es 900 Euro demnächst dazu, ab nächster Woche. Und jetzt mit dem neuen Programm werden auch noch öffentliche Ladesäulen ähm, gefördert, auch mit ein bisschen Zwang über die Tankstellenbetreiber, aber da macht der Bund auch noch mit. Und das heißt, das Gesa die gesamte Infrastruktur inklusive Autos wird jetzt erheblich subventioniert und dann klappt es einigermaßen. Das ist jedenfalls für jemanden, der so ein bisschen an soziale Marktwirtschaft glaubt, eine ziemlich schwierige Situation.
0: Also äh, gehen wir das doch nochmal im, im Einzelnen durch. Ähm, diese E-Auto-Kaufprämie hat ja bisher dazu geführt, dass natürlich auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau nach wie vor die Nachfrage in für bestimmte Fahrzeugkategorien deutlich gestiegen ist. Also man, man hat schon das Gefühl, dass man erheblich mehr Hybrid-SUVs, also Plug-in-Hybrid-SUVs auf der Straße sieht. Das ist doch vermutlich eine unmittelbare Folge dieser Prämie, richtig?
1: Es sind übrigens nicht nur SUVs, die Plug-ins sind breit angekommen in der ganzen Modellpalette. Limousinen, du hast es im Golf, also das gibt's es überall. Mhm. Ähm, ja, und die Plug-in-Hybride haben die größten Steigerungsraten, was kein Wunder ist, denn die Menschen kriegen damit eine Vollkaskoversicherung, ja, sie können so irgendwas zwischen, sagen wir mal, 25 und 50 Kilometer elektrisch fahren. Das heißt, Sie können auf jeden Fall elektrisch durch die Stadt fahren, was ich übrigens super finde. Denn wo sonst ist es sinnvoll, dass man leise und lokal emissionsfrei herumfährt? Das macht richtig Spaß und ich finde das angenehm und das halte ich für einen enormen Gewinn. Und wenn es über Land geht, wenn die Leute Strecken fahren müssen, benutzen sie den Verbrennungsmotor. Und nun kann man hoffen, dass sie dann äh, das auch entsprechend einsetzen, äh, diese Möglichkeiten und oft genug laden. Das wird vorgeworfen, sie tun das nicht, ähm, weil das natürlich mit dem Kabel irgendwie nicht so schön ist. Aber ich finde, wenn das zu Hause an der Wand hängt und man es nicht im Kofferraum rumliegen hat und man schließt das Auto abends an und fährt morgens mit einem vollen Akku los, ist das eine feine Sache. Deswegen haben die die größten Zuwachsraten, die sind enorm. Und die reinen Elektroautos haben auch ganz ordentliche Zuwachsraten, die kommen aber trotzdem auf so einen, trotz der starken Förderung, so auf einen Wert von um die 8 Prozent im Moment an Marktanteil. Und die Branche ist sich einig und ich glaube, das wird auch so sein, wenn die Förderung ausgelaufen wäre, wie bis jetzt gedacht, 2021, wäre der Markt danach wieder zusammengebrochen.
0: Ich gehe das mal kurz durch, Alex, äh, dass wir das alles mal einmal ganz kurz abgehakt haben. Förderung in neue Lastwagen, auch da reden wir von Elektro. Ich kenne jetzt nun aber ein Unternehmen, das äh, ziemlich äh, viel Geld darauf verwettet hat, dass Wasserstofflastwagen die Zukunft sind. Ähm, das hat die Politik jetzt offenbar anders entschieden.
1: Nee, das hat sie, glaube ich, nicht anders entschieden. Ähm, äh, letztendlich wird ja auch mit dem Wasserstoff über die Brennstoffzelle ein Elektroauto draus. Es sei denn, man schafft das den Wasserstoff innermotorisch tatsächlich zu verbrennen. Da ist, da, die sind noch relativ am Anfang, aber der Lastwagen hat den Vorteil, dass er einen relativ großen Wasserstofftank mitführen könnte. Und deswegen ist im und was er eben nicht kann, ist eine Riesenbatterie. Ja, meinetwegen, die, also um die acht Tonnen, hat mal äh, Daimler-Chef Kelenius gesagt, müsste in so einen großen Lastwagen an Batterie rein. Das ist ja illusorisch. Geht vom Platz nicht, geht vom Gewicht nicht. Und ähm, in den Lastwagen ist ja auch jeder, jeder Millimeter, der da ausgenutzt werden kann, noch wahres Geld. Im Moment sieht es so aus, als würden sich alle im Pkw auf die Batterie, auf den Akku, konzentrieren und im Lastwagen auf einen Antrieb, der mit Wasserstoff funktioniert. Dann gibt es vielleicht noch irgendwie was mit E-Fuels, weil es ja natürlich schon die Überlegung gibt, dass man mit dem, was wir jetzt beschließen, nur Neuwagen sauberer kriegt, aber den Bestand nicht. Und das ist ja ein großer Hebel. Also vielleicht schafft man es mit bestimmten Kraftstoffen, die auch ältere Autos tanken können, den Bestand sauberer zu bekommen. Das wäre natürlich ein Durchbruch. Also da ist die ganze Industrie dran, aber die Förderung konzentriert sich, die staatliche Förderung und auch die staatliche Weichensetzung konzentriert sich klar, so wie ich es gerade gesagt habe, Pkw-Batterie ähm, und im Lkw wird es, oder im Nutzfahrzeug, sagen wir mal so, wird es vielleicht einen Ausweg über Wasserstoff geben. Es gibt allerdings namhafte Hersteller wie äh, Volkswagen, die halten vom Wasserstoff rundheraus gar nichts, viel zu hoher Energieeinsatz in der Produktion, zu teuer, wird nichts ich kann das jetzt an der Stelle noch nicht, noch nicht beurteilen. Da ist sehr viel in Bewegung.
0: Eine Sache noch, dann haben wir es wirklich abgehakt. Zukunftsfonds. Ist das alles hinreichend technologieoffen? Also da, da wird ja offenbar in unterschiedlichste Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten jetzt dann auch staatlich hinein subventioniert. Ist, ist da eine vernünftige Technologieoffenheit noch da?
1: Also ich kann die nicht erkennen. Ich, ich finde, die Politik gibt die Sachen eindeutig vor. Sie arbeitet mit Verboten. Wir haben diese Woche auch das Verbot in Großbritannien bekommen. Ab 2030 für die reinen Verbrenner. Das geht immer so ein bisschen unter. 2035, die Plug-in-Hybride, hat Herr Johnson gesagt. Also die, die Politik arbeitet mit Verboten. Und dann, wenn, man, wenn man den Verbrennungsmotor verbietet, dann was bleibt denn dann noch? Also die, die Politik setzt da ganz klar nimmt die Technologieoffenheit raus, sehr zum Leidwesen derer, die gerne ein bisschen breiter forschen und sich das überlegen würden. Wir wissen, auch die Industrie ist sich nicht einig. Volkswagen setzt voll mit allen Mitteln auf das Elektroauto und die anderen, zum Beispiel BMW oder Mercedes, hätten gerne es ein bisschen offener. Aber ich hatte auch in der letzten Woche einen, gab es einen Call mit dem Forschungschef von Daimler. Und der hat auch gesagt, das läuft alles auf das Elektroauto raus.
2: Ja, Holger, du hast schon gesagt, die Briten haben diese Woche ja auch ein sozusagen ein neues Ziel vorgegeben. Ab 2030 keine Neuzulassung von Verbrennungsmotorautos mehr und dann 2035 von Plug-in-Hybriden. Und der Trend auch außerhalb von Deutschland, der geht ja dahin mit unterschiedlichen Zielen, die Chinesen. Wollen mehr Elektroautos, was die Amerikaner unter Joe Biden jetzt machen, das wird man sehen. Aber zumindest hat Joe Biden auch ein, ein umfangreicheres Klimaprogramm, er hat es noch nicht Green Deal genannt, meines Wissens, aber sowas angekündigt. Wie weit sind denn oder wie, wo stehen denn eigentlich die deutschen Hersteller da im Wettbewerb um das beste Elektroauto? Das ist ja nach wie vor... Dann auch insofern eine zentrale Frage, als da viele Arbeitsplätze auch weiter dran hängen, auch wenn wir andere Motoren herstellen. VW hat gerade riesige Zahlen, da habe ich also mir eben die Ordnung geschlagert, im Grunde der, angekündigt: 35 Milliarden mehr sollen investiert also 35 Milliarden Euro sollen investiert werden in E-Mobilität in den nächsten fünf Jahren, 27 Milliarden in die Digitalisierung, stolze Summen. Reicht es, um mit Tesla mitzuhalten oder liegt VW dann einfach weit vor Tesla, weil VW ja eine viel längere Tradition und auch viel mehr Erfahrung hat, trotz allem Marketinghype um Tesla darin, große Mengen an Autos herzustellen?
1: Also der Wettbewerb ist ja nicht nur Tesla gegen VW, sondern es ist ja jeder gegen jeden und sie geben alle sehr viel Geld aus. Und es ist immer noch, glaube ich, Konsens, dass da aus dem rein elektrischen Antrieb Tesla den, den Besten, Antrieb momentan baut, jedenfalls den effizientesten und auch momentan das beste Ladenetz hat, finde ich, weil es am unkompliziertesten ist. Die Industrie holt aber, die übrige Industrie holt aber mit Riesenschritten auf und ähm, die ähm, setzen alle auf, äh, auf Elektroautos. Jetzt würde ich, ich möchte das Manager sprechen, nicht so übernehmen, aber es ist auch die Frage, ob man mit dem richtigen Produkt zur richtigen Zeit kommt. Und wir haben es ja eingangs gesagt. Momentan funktioniert das alles nur mit erheblicher staatlicher Subvention. Man muss sich das vielleicht noch mal einmal vor Augen führen. Nehmen wir mal einen, einen Opel Corsa, einen elektrischen. Der kostet 35.000 Euro und ein äh, das gleiche Auto mit Benziner kostet um die 20 und mit Diesel 25.000 Euro. Wir reden also über erhebliche Aufpreise. Die werden die Menschen nicht bezahlen. Und wir müssen doch irgendwann da hinkommen, hoffentlich, dass die Akkus, die der größte Kostentreiber sind, entsprechend billiger werden. Ähm, kann man hoffen, ist im Moment nicht so absehbar. Aber es gibt natürlich eine Preisdegression. Ich weiß nur nicht, ob sie schnell genug ist. Und 2030 ist morgen, das sind anderthalb Fahrzeuggenerationen. Ne? Und auch der Tesla baut ja jetzt nicht Autos für die Masse, sondern der Tesla baut Autos, für reiche, für, Leute. Für reiche ja. Leute, die in ein Familienhaus haben und ähm, in der Lage sind, 50.000, 60.000 Euro für ein Auto hinzulegen. Aber wir müssen doch die Massenmobilität hinkriegen. Wir wollen die individuelle Mobilität auch der Landbevölkerung sicherstellen, nicht nur in den Städten. Wir müssen die Gesellschaft mitnehmen und deswegen finde ich, ist da wirklich wichtig, dass wir das in einem etwas größeren Bild sehen und immer nicht nur so schwarz und weiß diskutieren, ähm, wie das manche machen. Und dann kommt das Auto unter die Räder. Das kann doch nicht Sinn der Sache sein.
2: Nee, natürlich nicht. sozusagen. Aber hier ist ja die Frage auch zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, erschwing dich auch für die Landbevölkerung oder für jedermann, sind da die, die deutschen Hersteller diejenigen, die aus deiner Sicht momentan da gute Chancen haben, als Erste da präsent zu sein? Eben weil in diesem niedrigpreisigeren Marktsegment auch der Tesla eben noch nicht so ist? Naja, jedenfalls
1: kenne ich x Fälle in den letzten 20 Jahren, wo immer gesagt wurde, die deutsche Industrie verpennt alles. Und ich weiß nur, ich kenne nur Leute, die sich wünschen, irgendwann mal Audi, BMW, Mercedes oder Porsche zu fahren. Und ich sehe Rekordabsatzzahlen und ich sehe tolle Produkte. Ich finde, die machen das schon ganz gut. Können sie mehr machen, schneller sein? Immer? Ja, irgendwie. Aber wenn du heute siehst, dass es für einzelne Mercedes oder für einzelne Volkswagen ein Jahr Lieferzeit gibt, dann kann man fast sagen, dann machen sie doch was falsch, weil das ist ja natürlich frustrierend für die Kunden. Ja, Aber das ist doch immerhin ein Beispiel dafür, dass die Produkte sehr stark nachgefragt werden und offenbar richtig gut im Markt ankommen. Also ich habe da nicht so große Sorgen, die sind alle mit großem Tempo unterwegs. Wie gesagt, es ist, ist das Wort Klimaschutz und Digitalisierung. Da wird unheimlich viel Geld ausgegeben. Was mir mehr Sorgen macht, sind die Arbeitsplätze, denn es ist ganz klar, dass die Elektroautos mit weniger Komplexität hergestellt werden und dass man andere Berufe braucht. Das heißt, wer heute im Motorenbau tätig ist, das gilt natürlich nicht nur für die Hersteller, sondern insbesondere auch für die Zulieferer von Bosch über Male bis Continental. Da werden in Zukunft Softwarekapazitäten aufgebaut, also diese Kompetenzen gefragt und weniger das andere. Wir haben also auch einen gesellschaftlichen Umschwung in den Arbeitsplätzen, den man nicht unterschätzen darf. Da können Strukturkrisen, gerade zum Beispiel in Baden-Württemberg, wo das so geballt vor Ort ist, finde ich, kann man nicht ausschließen, müssen wir aufpassen.
0: Der Hybrid ist ja erstmal komplexer, ne? Aber das ist dann nur eine Übergangstechnologie. Also du hast ja eigentlich, also der Hybrid ist ja das denkbar komplexeste Auto. Das kann ja noch erstmal noch nicht so viele Arbeitsplätze kosten in den bei den Zulieferern. Vielleicht sogar eher im Gegenteil. Aber ähm, das Argument, das du anführst, trifft halt, trifft halt deshalb zu, weil das nur eine Übergangstechnologie
1: ja, ist. Ja, wenn du in der Formel 1 bist, ist das tatsächlich super komplex, aber es funktioniert ganz gut. Ähm ja, du hast recht, es ist eine Übergangslösung. Ich weiß nicht, wie lang die Brücke sein wird mit dieser Übergangslösung, denn sie funktioniert ja eigentlich ganz gut. Im Prinzip ist es natürlich Irrsinn, zwei Motoren immer mitzuschleppen. Aber wenn du es nicht schaffst, mit dem, mit dem Elektroauto die zwei größten Hürden zu beseitigen, das eine ist die Reichweite, da glaube ich, dass wir mit künftigen Batteriegenerationen irgendwie in Regionen kommen, wo die Leute sagen, das ist okay, aber die Ladezeiten, die kriegst du nicht in den Griff bis jetzt. Und das bedeutet, dass die Menschen keine großen Strecken fahren können. Jetzt kann man sagen, ja gut, die fahren ja sowieso die meiste Zeit in der Stadt. Da ist das auch in Ordnung. Aber es gibt halt doch eine Menge Menschen, die haben keine Lust, alle 200, 150, 200 Kilometer eine Dreiviertelstunde zu laden, wenn sie in Urlaub fahren. Und es gibt auch Menschen, die leben mit dem Auto, Vertreter oder so. Die werden auf absehbare Zeit damit nichts anfangen können. Und ähm, wenn wir mit denen eigentlich schönen Diesel nicht mehr haben wollen, dann bleibt uns eigentlich nur der Plug-in-Hybrid und da oft mit einem Benzinmotor.
0: Das könnte dann ja den Druck auf die Zulieferer zumindest ein bisschen abschwächen.
1: Na, die, nein, die, die, die Dynamik ist dermaßen groß. Also okay. die Angst in den Motorenbauwerken ähm, ist, ist enorm und ist auch zurecht.
2: Weil die auch auf nichts in dem Sinne umrüsten können. Also sozusagen diese Idee, die ich manchmal höre, das mag ich ja auch gar nicht so richtig glauben, naja, wir ähm, helfen jetzt, wenn ich manchmal aus, aus, der, aus der Politik höre, dass die auch umrüsten und dann was anderes machen, aber da gibt es ja auch viele, die sind so spezialisiert, wenn die, wenn es den Verbrennungsmotor nicht mehr gibt, dann sind die einfach weg.
1: Ja, natürlich versuchen, versuchen die, ähm, die Hersteller auch, ihre Fertigungslinien ähm, umzustellen. Und natürlich nehmen die auch ihre soziale Verantwortung wahr. Das sind ja große Unternehmen mit großer Geschichte und in der Region auch verwurzelt und da sitzen doch nicht nur kaltherzige Manager oben, die sagen, das ist mir ganz egal, ja, dann fallen eben unten im Motorenbau ähm, 20.000 Stellen weg, was soll's. Nein, natürlich versuchen die, die Leute mitzunehmen und um umzuqualifizieren. Es wird nur leider nicht für alle reichen und es wird nicht mit jedem gehen. Und es kann sein, dass das in einzelnen Firmen größere Schmerzen auslöst als in anderen und dessen muss man sich bewusst sein.
2: Jetzt hat sich, finde ich, in der, in der jüngeren Vergangenheit auch gezeigt, aber trotz dieser Wende, die sehr, sehr schwierig ist, viel Geld kostet und von der wir ja nicht genau wissen, ob und wie sie dann letztendlich wirklich funktioniert, Deutschland aber doch als Standort weiter ziemlich attraktiv ist. Ne? Also Tesla hat sich, haben wir ja schon besprochen, auch mal entschieden, seine Fabrik in Deutschland zu bauen. Dann kam diese Woche eine Nachricht von einem eher unbekannten Unternehmen, zumindest für die breite Masse es volt heißen die, Chinesen, die eine Batteriezellfabrik, Batteriefabrik, jetzt im Saarland für 2 Milliarden Euro bauen wollen. Es sind auch nicht die Ersten. Es gibt CatL, eine, einen anderen Hersteller, die in Thüringen eine Batteriefabrik Planen. Deutschland scheint, das ist vielleicht ja auch keine schlechte Nachricht, zumindest auch für diese Antriebsart trotz allem ein attraktiver Standort zu sein und zumindest vielleicht ein attraktiverer als andere Länder, oder? Oder ist es in Frankreich, Großbritannien ähnlich, dass da auch
1: so viel ähm, schon Investitionen und Investitionsbereitschaft hinfließt? Also dass Herr Musk sich entschieden hat, mit seiner Fabrik nach Deutschland zu kommen, das finde ich schon großartig. Ähm, der Kerl traut sich hier in die Höhle des Löwen. Und ich finde, das ist auch ein toller tolles Signal für den Standort Deutschland. Das finde ich rundherum klasse. Mal sehen, was er da hinkriegt. Es geht ja offenbar alles relativ schnell mit dem Werk. Und das ist, eine, ist natürlich eine zusätzliche Konkurrenz vor Ort, aber die belebt ja bekanntlich das Geschäft. Das finde ich klasse. Ja. Die, diese Investition von S-Volt in Saarbrücken oder im Saarland, die kann ich noch nicht so richtig einschätzen. Mir ist vor allem aufgefallen, das geht so ein bisschen unter, dass das offenbar doch mit großen, äh, in, in großen Teilen die Investitionen über Landes- und Bundesbürgschaften abgefedert sind. Das scheint mir eine genau ziemlich große äh, Ansiedlungsbeihilfe zu sein, denn man stellt sich ja erstmal die Frage, warum jemand mit einer ähm, Zellproduktion dahin geht, wo wir in Deutschland die höchsten Stromkosten weit und breit haben. Ähm, ich glaube, da müssten wir nochmal ein bisschen tiefer bohren. Ich bin jedenfalls an dem Satz hängen geblieben, es wird durch Landes- und Bundesbürgschaften abgefedert. Die sind nicht genau beziffert, aber ich nehme an, die sind substanziell. Und dann, muss man sagen, landet ja doch wieder irgendwie das Risiko beim Steuerzahler wie in dieser ganzen Veranstaltung.
0: Wenn ich jetzt höre, Holger, dieses ganze Thema Batterie ist ja das eine. Das andere, das haben wir jetzt immer wieder tangiert, ist die Ladeinfrastruktur. Auch da fließen Milliarden, ne? das ist unabhängig von dem, was ich eben gerade gesagt habe, auch, auch die Subventionen in die Ladeinfrastruktur steigen darüber hinaus noch enorm. Bis 24 will ähm, der Verkehrsminister da fast sechs Milliarden Euro noch reinstecken, ähm, nur für die Ladeinfrastruktur. Ist, ist denn das dann eigentlich genug? Oder stehen wir da so derartig am Anfang, dass, dass selbst das noch ein Tropfen auf den heißen
1: Stein ist? Also die Dimension kann ich nicht so gut beurteilen. Aber was klar ist, ist, ohne dass das Laden zuverlässig und möglichst schnell funktioniert, wird sich die Elektromobilität auf keinen Fall durchsetzen. Und ähm, ich weiß nicht, ob der Steuerzahler diese Infrastruktur aufbauen sollte. Vielleicht könnte auch jemand anders das machen. Die Ladesäulenbetreiber sagen, ähm, es lohnt sich im Moment nicht. Es, die, die Säulen sind zu teuer. Die, ähm, die Bürokratie ist zu hoch, jetzt haben sie ein neues Eichrecht und so weiter, also die Vorschriften sind zu hoch, zu, zu, zu kompliziert, zu komplex, die Anforderungen sind zu, zu teuer, Henne-Ei-Problem. Da brauchen wir irgendwann mal einen Durchbruch, ähm, denn das ist ganz klar, wenn, du nicht, wenn die Ladesäule nicht verfügbar ist, wenn die Ladesäule aus irgendeinem Grund schlecht zu bedienen ist, wenn die Bezahlung dort, die ein Desaster ist in Deutschland, nur geht, wenn du auf dem Handy wie ich, jetzt fahre ich verschiedene Autos, aber so also Testwagen für unsere Redaktion, aber ich habe acht Apps, mit denen ich mich bewege, damit ich eine Fernfahrt sicher hinkriege. Wenn der Strom an der, Autobahn, wenn der, Strom an der Autobahn viel zu teuer ist, der ist nämlich, ich, ich, ich mache mal eine kurze Rechnung, wenn ich das mal darf, wir fahren an, sagen wir mal, auf der Autobahn mit einem mit Auto von der Golfklasse, wenn es gut läuft mit 25 Kilowatt Strom oder sowas, der kostet zu Hause 33 Cent. Das könnt ihr euch jetzt schon ausrechnen, was das kostet. An der Autobahn mindestens 40 Cent und wenn man spontan lädt, dann bis zu 80 Cent an den Schnellladern. Ja, da bist du bei 20 Euro mal so über den Daumen äh, für 100 Kilometer. Das ist ja Wahnsinn. Das ist viel teurer als ein Diesel und ein Benziner. Das heißt, wir müssen mit den Stromkosten runter. Wir, wir müssen sehen, dass die Ladesäulen zur Verfügung sind. Wenn 100 kW Laden oder 150 kW Ladestrom versprochen werden, müssen die auch zur Verfügung stehen. Das ist in vielen Fällen klappt das nämlich nicht. Also kurzum, ich glaube, wenn man es schafft, in zehn Minuten 200 Kilometer in ein Auto zu laden, dann werden die Leute das akzeptieren. Und vorher wird es sehr schwierig. Und dann wird sich die Elektromobilität in der Stadt wahrscheinlich durchsetzen und nicht über Land. Und wie wir das unter einen Hut kriegen, weiß ich im Moment auch noch nicht so ganz genau. Weil es kann sein, dass wir da in ein Dilemma laufen.
0: Und die Tankstellenbetreiber... Das passt zu dem Themenkreis auch noch. Die hattest du en passant erwähnt. Die werden jetzt
1: irgendwie freiwillig gezwungen, die <lacht> diese Säulen aufzubauen. Die werden freiwillig aufgefordert, die Säulen aufzubauen. Und wenn sie das nicht tun, wird es ein Gesetz geben, das sie dann dazu verpflichtet. Das ist also de facto so, das werden sie wohl tun müssen. Ähm, die stehen ja ohnehin vor, einem, vor einer größeren Herausforderung. Mir hat jemand gesagt, dass ein Wasserstoff... Tankseule, eine Wasserstofftanksäule eine Million Euro kostet. Also die Frage, ob man das irgendwie investiert. Die Ladesäulen sind auch nicht ganz billig. Es müssen zum Teil Kabel hingelegt werden. Ob man dann sich an die Tankstelle stellt, also bei mir im Ort würde ich mich nicht an die Tankstelle stellen, um mein Elektroauto zu laden. Das würde ich zu Hause tun. Aber wir brauchen ja auch Lösungen für Menschen, die in der Innenstadt wohnen. Die können ja einen schlechten Verlängerungskabel aus dem Fenster hängen zumal das ja auch nicht funktioniert, weil man so ein Auto an der Steckdose 50 Stunden laden ist, ja sinnlos. Also, wir brauchen auch in den Innenstädten Lösungen. Vielleicht gibt es da Möglichkeiten, dass man an Tankstellen Ladepunkte aufbaut. Also da ist noch ziemlich viel zu, zu tun, aber es, es, kann, es geht ja eindeutig in diese Richtung. Es werd, werden alle Kräfte in diese Richtung gelenkt und äh, das werden die nächsten vier, fünf Jahre werden sehr spannend.
0: Ich habe noch eine letzte Frage, Alex. Ich weiß nicht, wenn du noch eine hast, schießt danach gerne los. Ähm, wir haben ja jetzt viel über die Zukunft gesprochen. Ähm, mir geht es noch mal ums Hier und Jetzt. In den Plug-in-Hybriden von BMW und Ford gab es in diesem Herbst, Spätsommer, Erhebliche Schwierigkeiten, also zum Beispiel beim neuen Ford Kuga war es über Wochen nicht möglich, das Problem überhaupt nur so einzukreisen, dass man es lösen konnte. Und es hatte mit den Batterien zu tun. Dieses niegelnagelneue Auto konnte nicht ausgeliefert werden. Ford hat Schwierigkeiten mit der CO2-Bilanz bekommen. Und wer jetzt sagt, haha, na ja, klar, typisch Ford. Bei BMW sah es jetzt mit den Plug-in-Hybriden nicht wesentlich erfreulicher aus. Was ist denn da
1: eigentlich los, Schrägstrich, gewesen? Naja, also das ist alles ein Anfang und ähm, wir sind in der Umstellungsphase und da kann irgendwas auch mal schief gehen. Ähm, das ist natürlich jetzt an der Stelle sehr unangenehm gewesen, ähm, weil die ja, glaube ich, auch einen Auslieferungsstopp dann da dabei hatten. Aber äh, das muss man der Industrie, glaube ich, schon zugestehen. Hä? Auch der hochgelobte Tesla hat ja Probleme mal gehabt mit abfackelnden Autos oder mit mit Autopiloten, die äh, leider nicht gebremst haben und es zu schweren Unfällen gekommen ist. Ähm, ich, ich finde, wenn dann eine Industrie vorsichtig ist und, ähm, und dann Sachen eben nacharbeitet, ist das auch eine, eine gute Sache. Ich würde mal ein bisschen mehr auf die Innovationskraft der Industrie vertrauen. Ähm, ich darf vielleicht mal daran erinnern, denkt Denkt mal so mal ein, anderthalb, zwei Jahre zurück. Da haben wir keinen Tag verbracht, ohne dass wir über Feinstaub geredet haben. Ja, da ist Stuttgart quasi stillgestanden. Und ähm, hier wurden, wurde überlegt, welche Straßen alles gesperrt wurden. Angeblich sind wir alle an dem Feinstaub zugrunde gegangen. Jetzt frage ich euch, wann haben wir die letzte Meldung bei uns in der Zeitung gehabt über Feinstaub? Dies, das Thema ist komplett weg. Ja. Weil die Motoren, weil genau das passiert ist, was die Industrie damals gesagt hat. Und es hat ihr niemand geglaubt. Mit, äh, mit Flottenerneuerung, mit den neuen Motoren, mit Partikelfiltern, auch im Benziner, kriegen wir das alles in den Griff. Wir sind dran. Und ihr werdet sehen, es klappt. Gebt uns noch ein oder zwei Jahre Zeit. Genauso ist es gekommen. Aber natürlich kriegen sie dafür kein Lob. Aber sie haben damals furchtbare Prügel eingesteckt. Und ich glaube auch, dass jetzt in den ganzen Techniken noch sehr viel Potenzial drin steckt. Es sind alle dran. Ich hätte da mal ein bisschen Vertrauen. Und vielleicht kann ich noch, noch, noch eine Sache anfügen, so als, als jemand, der ein bisschen dem, dem Markt vertraut. Das Elektroauto müsste sich, finde ich, durchsetzen, weil es einen höheren Kundennutzen hat. Denkt mal dran, die Leute, wo haben wir den größten Elektroboom? Mit den Fahrrädern. Die Leute sind bereit, für, für ein elektrisches Fahrrad, für ein E-Bike 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 Euro auszugeben. Da wird überhaupt nichts subventioniert. Weil das einen super Mehrwert hat für die Menschen. Ne? Die können weitere Strecken fahren. Es hat auch die Leute, die ein bisschen äh, Schwierigkeiten haben mit dem Sportlichen oder ein bisschen älter sind. Mobilität, also es hat eine Menge Vorteile, die diesen Wahnsinnspreis aufwiegen und die Leute greifen zu, wie verrückt. Wir wissen, dass die Dinger alle ausverkauft sind. Ja, und das klappt beim Elektroauto eben nicht, weil das lokale emissionsfreie Fahren, was wir schon gesagt haben, und das leise Fahren ein tolles Asset ist, ein toller Trumpf. Aber die wahnsinnig hohen Kosten im Moment noch, die Ladezeiten und die begrenzte Reichweite, das nicht aufwiegen. Und wenn wir da irgendwann einen Switch hinkriegen, dann wird sich das Elektroauto durchsetzen. So hätte ich es gerne, aber bis jetzt glaubt ja selbst die Bundesregierung nicht dran. Und deswegen ist diese, sind diese riesigen Subventionstöpfe geöffnet. Spannend!
2: Alex, liegt dir noch was auf dem Herzen? Vielleicht auch noch ein letztes, nochmal den internationalen Blick. Über Tesla haben wir ja schon gesprochen. Wer sind denn ansonsten aus Sicht der, also unabhängig davon, dass die deutschen Hersteller natürlich auch gegenseitig wichtige Konkurrenten sind, aber wer sind denn außer Tesla international diejenigen, die da auch noch relativ weit sind, mit denen sich VW, BMW und
1: Daimler auseinandersetzen müssen? gerade das Vergnügen gehabt, einen Polestar zu fahren, den kennt kein Mensch, erkennt auch keiner auf der Straße interessanterweise, das ist die Tochtermarke von Volvo, die früher mal dort die Performance-Marke war und auch weitgehend unbekannt und jetzt die Elektroautomarke wird. Das Auto ist hervorragend, ja, finde ich, das ist vom fahrerischen mindestens auf Augenhöhe mit Tesla und von der Verarbeitung her dem Tesla weit überlegen. Da kommen Autos aus ähm, mit, mit chinesischen Wurzeln und, und europäischem Know-how auf den Markt. Die sind über Maßen ernst zu nehmen. Und ich denke, wir werden vielleicht auch sonst noch ein paar äh, neue Wettbewerber sehen. Aber wir wissen ja auch, das hat Herr Musk auch mal gesagt, der Übergang so von der, wenn du so willst, Prototypenfertigung, wir machen mal ein Auto, ähm, und dann in die Serienfertigung, das ist unheimlich schwierig. Und das können natürlich die etablierten Hersteller. Das kann natürlich auch Peugeot und, ähm, und Renault. Renault baut ja das meistverkaufte Elektroauto in Europa mit dem Zoe. Also die haben da auch eine Menge Erfahrung. Und ähm, äh, die Deutschen können natürlich auch Prozesssicherheit. Also ich denke, das ist ein, ist ein interessanter Wettbewerb, der da auf uns zukommt. Und ich würde mich nicht wundern, wenn gerade aus China äh, ein paar neue kommen. Übrigens, so Voll aufs Elektroauto setzt China nicht. Wir haben, glaube ich, diese Woche auch eine Meldung gehabt, dass Mercedes zusammen mit, mit, mit den Chinesen einen neuen Vierzylindermotor Verbrennungsmotor, als Weltmotor entwickeln will, der auch in China laufen wird. Und es gibt natürlich noch ein paar Märkte, die ganz viel später auf diesen Zug Elektromobilität, wenn überhaupt, aufspringen werden. Also zum Beispiel Brasilien oder so könnte ich mir vorstellen oder sonstige Schwellenländer. Da wird es noch Ewigkeiten kein Elektroauto geben. Was nicht ein Grund sein muss, dass wir in Deutschland oder in Europa nicht vorangehen, weil... Ich meine, wir haben ja alle so das Gefühl, ne, jetzt haben wir den, heute den 20. November, es sind 10 Grad draußen. Irgendwie ist uns dabei doch nicht wohl, da kann doch was nicht in Ordnung sein. Und deswegen, ähm, das ist unser Eingangsthema gewesen, der Klimaschutz ist mitten in der Gesellschaft angekommen. Die Industrie muss damit umgehen, tut sie auch. Und ich finde, man sollte ihr das nicht vorwerfen, sondern sie auch mal dafür loben, welche großartigen Schritte sie macht. Ich habe das mit dem Feinstaub eben gesagt, das CO2 sinkt und sinkt und sinkt. Es kommen immer schärfere Grenzwerte. Wir müssen nur den Menschen sagen, wenn wir uns dahin bewegen, wird die Mobilität tendenziell eher teurer als billiger. Wir haben sehr hohe Strompreise in Deutschland. Und das Ganze funktioniert nur, wenn wir die Erzeugung mit grünem Strom hinkriegen. Das heißt, wir müssen auch letztendlich darüber reden, wollen wir weitere Windkraft aufbauen? Wo können wir Solarzellen noch hinstellen? Wie wollen wir das lösen? Herr Johnson hat ja gesagt, die Engländer wollen jetzt auch wieder dann Atomkraftwerke bauen. Das möchte ich mal in Deutschland erleben, dass jemand auf die Idee kommt und sagt, weil wir jetzt so viel mehr Strom brauchen oder weil der Strom wieder billiger werden muss, sollen wir mal ein neues Atomkraftwerk bauen. Das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Deswegen ja. haben wir an der Stelle, glaube ich, mehr Fragen als Antworten.
0: Tja, wo du es gerade sagst, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, in China gibt es ausdrücklich noch <lacht> kein Verbot von Verbrennungsmotoren. Es gibt äh, Gesetzentwürfe, die kursieren, aber äh, es gibt kein Verbrennungsmotorverbot.
1: Nein, es gab sogar in den letzten Jahresplänen eine, eine leichte äh, Kehrtwende und eine Aufweichung weg von diesen starken Elektroautoquoten, weil sie auch gemerkt haben, dass sie das in dem Tempo nicht durchkriegen. Ähm, Gut, bei den, bei den Quoten sind wir ja zum Glück noch nicht, ähm, aber also alle Länder ringen natürlich darum. Ne? Ja. Ja.
0: Mobilität wird teurer, das haben wir auf jeden Fall auch noch en passant hier sehr deutlich gelernt in, in diesem Podcast. Ähm, wer genau guckt, stellt es ja jetzt schon fest und übrigens die Subventionen, die das optisch verbilligen, zahlen ja letztlich dann auch wir alle. Über Steuern und das Geld steht schlicht und einfach für andere Dinge nicht zur Verfügung. Auch darüber muss man nachdenken. Ja. Lieber Holger, vielen Dank. Alex, auch an dich. Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle der sporadisch eingestreute Hinweis. Bitte sehen Sie uns nach, wenn hin und wieder mal nicht ganz klar ist, wer die nächste Frage stellt. Wegen Corona sitzen wir nicht in einem Studio sehen uns nicht und ähm, das führt dann manchmal ähm, an der einen oder anderen Stelle zu einer kleinen Verzögerung. Aber das Ganze wird dadurch ja auch nur menschlicher. Bitte um Verzeihung, danke für Ihr Vertrauen, Ihre Treue ins, ins Hören des FAZ Digitech Podcasts. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unsere App FAZ Digitech in allen App Stores. Der Holger Appel ist ja, ich sagte es, eingangs der Chef unseres Technik- und Motorteils. Der steuert ähm, einen wesentlichen Teil der Inhalte zu dieser Digitech app bei. Also wenn Sie Technik und Motor in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung lieben und außerdem technikaffin sind und noch Lust auf eine App haben, dann ist Digitech Ihre App. Sie finden sie in allen App-Stores. Bleiben Sie gesund. Bis nächste Woche. Tschüss.